0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de modelo de negocios Hoy vamos a hablar de e-commerce ¿sí? El e-commerce y la evolución de los modelos de pago De la tienda de, rit de retail al móvil Primero, ¿qué es un e-commerce? Un e-commerce es un sistema de compra y venta De productos y servicios que utiliza internet Como medio principal de intercambio Es decir, que siempre nos vamos a referir a a un comercio que gestiona... Los cobros y los pagos... A través de medios electrónicos... Entonces, tenemos otro concepto... Que por ahí... Estamos ya familiarizados... Pero los comercios y las tiendas... No lo suelen usar de manera correcta... Entonces después se generan ciertos inconvenientes... Con los consumidores, con los clientes... Por malos entendidos... ¿sí? Porque al momento de comunicar... No lo hicieron bien... Entonces, ejemplo... De, de medios de pago electrónicos, son la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, ¿sí? Que, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que son? Son un sistema de pago en realidad que facilita la aceptación de pago para realizar diferentes transacciones sin tener que usar dinero en efectivo, ¿sí? Nos permiten realizar transacciones financieras entre dos partes a través de una tercera entidad autorizada por ambas partes entonces como ya dije tenemos la tarjeta de débito la tarjeta de crédito tenemos las tarjetas prepagas que a diferencia de las anteriores no necesito tener una cuenta en un banco ¿sí? la tarjeta prepaga se llama así porque fue pagada con anterioridad también tenemos las billeteras electrónicas ¿sí? las billeteras electrónicas son a través de Aplicaciones móviles que las descargamos en nuestros teléfonos, no tienen costo alguno y una vez descargada la puedo asociar a, eh, a una cuenta a tener dinero, ¿sí? Le puedo cargar dinero a la billetera electrónica. También tengo otro sistema eh, que se llama QR, que por ahí está muy utilizado también para acceder a eventos o para acceder a sorteos, a concursos quizás no está todavía muy desarrollado acá en Argentina eh, el tener este sistema al momento de compra por parte de los consumidores. Porque es, eh, nosotros tenemos que bajarnos la aplicación para poder escanear códigos de barra, ¿sí? Y una vez descargada esta aplicación, la asociamos a nuestra tarjeta de crédito, a nuestra cuenta bancaria o a un saldo virtual. Entonces, al momento de pago en una tienda física, yo puedo escanear un código de barras y eh, pagarlo desde allí. ¿Qué lo, que estoy, lo que estoy evitando con esto... Es el riesgo... A el robo de mis datos bancarios. Que por ahí hay ese miedo... A que el, el vendedor... O la tienda... Extraiga... de eh, Extraiga saldo de mi cuenta... O extraiga más crédito... Del que yo autorizo. ¿sí? Está todavía ese miedo. Entonces yo me evito correr ese riesgo... Con este sistema... ...y me manejo de directamente desde mi propio celular. También tenemos las famosas transferencias bancarias. ¿sí? Las transferencias bancarias son envíos de dinero entre dos cuentas... ¿sí? Eh, ...que yo puedo realizar a través de una billetera virtual, de un home banking... ...de un móvil banking, ¿sí? en la mayoría de los casos... Las transferencias son inmediatas. Esto depende del banco y del día que yo haga la transferencia. Eh, por lo general, de lunes a viernes no hay inconvenientes. No así los fines de semana. Siempre de lunes a viernes, durante el horario bancario, eh, es probable que no tenga dificultades. Salvo excepciones, claro que sí. Eh, recordemos que para hacer transferencias bancarias necesitamos el CBU, ¿sí?, y o si no el alias, el CBU son ese número largo de 22 dígitos que me lo puedo evitar recordar si yo configuro mi alias, el alias se puede editar y eh, fue creado para eso, para que yo no me tenga que memorizar los 22, números, los 22 dígitos perdón, de mi número de, de CBU y al momento de que me tenga que hacer una transferencia que sea más simple decir el nombre de mi CBU. El nombre de mi alias También eh, Si ustedes se fijan en el apunte Por ahí hay algunos ejemplos que Están un poco desactualizados Porque recordemos que estamos viviendo Una situación muy fuerte De digitalización ¿sí? De los comercios Como es el, el tema de la cuarentena De la pandemia Que por ahí eh, obligó De cierta manera A todos ¿sí? Para no, no quedar obsoletos a familiarizarse con estos medios y a su vez se fueron desarrollando cada vez más por eso traje estos ejemplos que son más actualizados ¿sí? que se viven hoy por ejemplo también está Mercado Pago que hoy en día es un medio de pago porque se le puede cargar dinero a la cuenta de Mercado Pago no es una simple plataforma para realizar transacciones online después tenemos Paypal bueno tenemos diferentes plataformas la llegada de internet lo que hizo fue acelerar esta lucha por mejorar los servicios al consumidor, los servicios al cliente. Por ahí lo que destacó esta cuarentena fue aquellos que estaban preparados, no sé si se podían anticipar porque nadie se podía anticipar a, a lo que pasó, es muy difícil hacer eso, pero sí estar preparados para ese momento. Hay muchas personas que no contaban con un sistema de, de pago online uh, para ofrecer a sus consumidores, a sus clientes. Y desgraciadamente se perdieron muchas ventas. Se perdieron muchas ventas en esta cuarentena por no estar familiarizados o por una negación a familiarizarse y adaptar el negocio a las nuevas tecnologías. ¿sí? Este es un claro ejemplo de todo lo que estamos viendo en el día de hoy lo que venimos viendo en las clases anteriores. También y, se cometió otro error por ahí, que fue a creer que nosotros hay un error frecuente, los emprendedores que se piensan que por crear una página web y subirla a internet ya está. Es como que eso fue lo que hicieron online para que su negocio funcione. Y eh, una cosa sola de por sí no funciona nunca. Tiene que estar siempre alineada con una estrategia de marketing online. Entonces, ¿qué es lo que hace mi público objetivo? Está en las redes sociales. Bueno, entonces hago campaña en las redes sociales. Está todo el tiempo pendiente, pendiente del email. Es eh, no sé, una base de datos de oficinistas que son mi público objetivo porque vendo camisas o uniformes. Entonces hago campañas de email marketing. Eh, tengo otro tipo de consumidor que, no, que es medio, medio colgado ahí, que no revisa mucho el, el celular, pero sí eh, revisa diariamente. Su, eh, su whatsapp entonces hago campaña de whatsapp business entonces todo tiene que estar acompañado de una estrategia que englobe todo y que le dé sentido ¿Sí? es como la página web lo que es una, una vidriera una tarjeta de presentación hoy en día pero nosotros tenemos que posicionarla, tenemos que hacer algo para que esa página web ...tenga tráfico, tenga movimiento... ...y sobre todo que tenga ventas... ...para que tenga ventas tiene que tener una tienda online... ...y si no tiene una tienda online... Eh, ...bueno, tendré que tener un catálogo... ...de alguna que otra manera... ...para compartir de manera online... ...y asociarme quizás a un mercado pago... ...o alguna tarjeta de crédito... ...que me, me brinde ciertos beneficios... ...como emprendedor... ...para comercializar mis productos... ...eso es según... ...cada negocio... ...y siempre que se le pueda abrir una puerta... Está buenísimo que, que la ocupen Pero que tengan eh, Siempre alguna puerta abierta Para este tipo de consumidor online Que hoy en, hoy en día, como vengo diciendo Estuvieron todos obligados a hacerlo Pero lo que plantea el apunte Es que, eh, bueno Hay que hacerlo de manera planificada Hay que aceptarlo Entonces es como que tiene un discurso más Tranquilo en ese sentido Entonces el, el momento que estamos viviendo ahora Es como, no, haz esto porque si no Chao, fuiste, no, no existís Sí, si no estás en internet y tenés un negocio, es eh, muy difícil, casi imposible vender. Siempre es muy importante, eh, también ustedes que estudian todo lo relacionado a desarrollo de sistemas y de software, que todo lo que tenemos funcione correctamente. Porque si no, ¿para qué lo tenemos? <ríe> Para, ¿no? Te, tiene que facilitar que haya ventas, no, no, no generar dificultades. Entonces tiene que funcionar bien la página Funciona bien el e-commerce Y sobre todo la parte final Esa que el cliente paga por el producto o servicio También tiene que funcionar bien Un ejemplo concreto de esto Por ejemplo cuando estoy en pedido ya Y hay muchos pero muchos locales Que tienen errores al cargar eh, El producto en el carrito Y se cargan a veces dos o tres productos Por lo tanto es eh, el doble ¿Sí? O el triple de lo que yo estoy dispuesta a pagar y de lo que estoy dispuesta a consumir. Entonces eh, llamé a un negocio y le avisé. mira quiero pedir tal cosa. Y la, eh, la aplicación ahí con tu negocio da error. Me carga dos platos y yo quiero uno solo. No, sí, sí, ya lo corregimos. No lo corrigieron. Por ende, eh, hay un montón de pedidos que podrían estar recibiendo de parte mía. Que no lo no, no están haciendo porque yo directamente lo que hago es elegir. Otro comercio que utilice esa plataforma y que funcione correctamente, entonces eh, muchas veces no se trata de abrir canales o abrir puertas por hacerlo, sino hacerlo bien y controlar de que ese funcionamiento de que esa tienda esté funcionando correctamente. No hay nada mejor por ahí si no tienen, si no tienen Mystery. Si ¿sí? Mystery es eh, la persona que le paga el comercio local. Para que se haga pasar por un cliente y hacer eh, todo el proceso desde afuera, y, y bueno, está como encubierto por la empresa. Está buenísimo. Yo soy mystery de algunos lugares, pero ustedes no digan nada. <risa> Igual soy bastante buena. Después me dan una hoja para criticar y evaluar todo el proceso de atención y bueno, de hacer sugerencias. Pero en realidad, la mayoría de las veces que, que tuve que hacer de mystery, a mí me parece que le habían avisado a todos porque me atendieron todos muy bien y fue todo excelente, demasiado bien. Así que hay, hay un top ahí en, en los comercios donde yo voy Como les decía Lo, que, lo, lo mejor que pueden hacer Es eh, cuando ustedes crean un sistema O tienen un negocio, probar ustedes mismos ¿Cómo es el sistema de compra? ¿Qué aparece cuando qué aparece en internet cuando yo pongo el nombre de mi negocio? Yo quiero comprar algo Con la tarjeta, no sé Mastec, Master Carcabal, naranja Con todas las tarjetas Que puede tener mi cliente ¿Sí? Con todos los accesos eh, ...los tengo que probar yo primero, es lo ideal... ...¿sí? para vivir la experiencia que vive el cliente... ...para mejorar de manera continua... ...y atender a, a mi público objetivo... ...como se merece... ...y que cada vez esa audiencia crezca... ...también otra cosa que me, que me pasó en este tiempo de cuarentena... ...es que adquirí varios productos y servicios... ...por mis redes sociales... ...no solamente por publicidad... ...sino por... Eh, ...más que nada... ...contactos míos... ...que recomendaban ciertos productos o servicios... ...en sus historias... ...vieron cuando a alguien les llegaba algo... ...decía gracias... ...recibí mi pedido de... ...y etiquetado... ...entonces ahí hice cinco compras más o menos... ...y estoy súper contenta... ...porque en realidad los contactos... ...se ve que mis contactos son muy exigentes... ...no sé... ...pero los productos... Eh, magnífico es todo lo, lo que descubrí Que yo la verdad que en otro momento No hubiese tenido tiempo de estar mirando Mis redes sociales Ni estar mirando mis historias Ni estar ahí eh, Yo por ahí soy no, no, no me gusta mucho buscar Mucho tiempo y, y estudiar A ver qué suben A sus, sus redes sociales Y no me gusta más por la recomendación de otro Que sepa mucho al respecto eh, O que sea exigente Con los productos Entonces ahí yo ya me da, me da confianza y tuve muy buenos resultados. Seguramente ustedes compraron algo en cuarentena. Está bueno ver, compartanme. ¿Qué compraron? ¿Qué consumieron? haber eh, buenas experiencias o malas experiencias comprando de manera online. También tuve mala experiencia comprando de manera online con esto de que las personas lanzan una especie de, de tienda online, entre comillas. Porque vender por Instagram no es tener una tienda online. Es tener simplemente un canal abierto Y atender consultas ¿sí? Si yo puedo cerrar ventas a través de Instagram Genial Pero, pero no a través de, de mensajería y con Lo que me pasó puntualmente Fue que un comercio eh, Me quería no, bueno, Era algo de indumentaria Yo quería adquirir un producto Entonces bueno me mandan Bueno sí, mandame el link de pago eh, Le pago todo y me dice Bueno te lo mando la semana que viene Me contesta y nunca me había avisado que era la semana próxima, la entrega. Y yo lo necesitaba en ese momento con urgencia, necesitaba el día siguiente. O sea que si no me lo mandaban el día, eh, ya era como que no me servía. Y, y bueno, mo, me molestó por ahí el hecho de que no, la comunicación no fue clara para nada. Porque más, lo que se hace es avisar, eh, hola que tal, buenos días, antes de que hagas tu pedido avisamos que estamos entregando los productos el día lunes de la semana que viene y entonces yo me quedaba tranquila, quizás hacía la compra igual, no me molestaba pero bueno, no tuve una buena experiencia con eso y lo que hice fue cancelar la, la compra en el momento y bueno, se canceló y listo, no, 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 no hay nada más que contar, pero eh, está bueno cuando, si hacemos las cosas online hacerlas bien porque también queda todo registrado y me parece que hay que, que cuidar la imagen que se tiene eh, en redes sociales la imagen que se tiene de manera virtual sí.